0: Cher Carnet, je continue mon voyage dans le monde de la musique expérimentale. Mon précédent voyage dans le désert de la Noite m'a donné envie d'aller vers des musiques plus simples cette fois-ci. J'ai ma petite idée de où aller et ça risque de vous surprendre. Allez, on y va. Jour 26. Ça y est, je suis enfin arrivé dans ma destination. C'est un endroit étrange à décrire. C'est une sorte d'immense ville cosmopolite où plusieurs artistes issus de plusieurs genres différents se retrouvent. C'est aussi un lieu qui change constamment au gré des tendances et des modes me voici dans la capitale de la pop. Une ville pleine de quartiers très différents les uns des autres, toujours en mouvement et pourtant très appréciée. Et oui, ça peut surprendre, mais même la pop n'échappe pas à l'expérimentation. On qualifie souvent la pop de musique commerciale, mais c'est quoi en fait la pop La question est beaucoup plus ardue qu'on pourrait le croire. Eh bien, musicologiquement parlant, ça ne veut pas dire grand-chose. Les noms qu'on donne à un genre ont un sens et une utilité. Quand on parle de jazz, par exemple, on sait qu'on doit s'attendre à un instrumentarium composé souvent de cuivre, d'un piano et d'une batterie, qu'on doit aussi s'attendre à des suites d'accords très complexes et à de l'improvisation. Pour donner un autre exemple, quand on parle de métal, on s'attend à peu près tous à des guitares saturées, une basse et une batterie très lourdes et présentes, et souvent du chant Eh bien, tout ce que je viens de vous citer, ce sont des caractéristiques musicales. Évidemment que les exceptions sont légions, les règles sont faites pour être brisées, mais il n'empêche qu'en musicologie, l'étude d'un style se fait par les caractéristiques qui le définissent. Et du coup, la pop dans tout ça, eh bien on est bien embêté pour lui trouver ses caractéristiques. Parce que les Beatles... Michael Jackson... Et Billie Eilish... I'm the bad guy. Duh. Sont tous considérés comme de la pop. Alors la pop, c'est des chansons avec guitare basse batterie, ou c'est de la musique électronique avec une chanteuse à la voix modifiée Eh bien c'est tout ça à la fois. Donc la pop, c'est rien du tout musicologiquement parlant. Non, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais d'abord, quelle est la place de l'expérimentation dans la pop Eh bien, à y regarder de plus près, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que la pop parte ailleurs. La principale raison, c'est la rivalité entre deux groupes, les Beatles et les Beach Boys. En effet, les Beach Boys sortent en 1966, Pet Sounds, qui a été une vraie révolution dans le monde de la musique. L'album n'a en fait pas été pensé pour pouvoir être joué en live, mais comme un pur fruit de travail en studio. Mais l'année d'après, la réponse des Beatles aux Beach Boys a été l'un des albums les plus influents dans l'histoire des musiques actuelles. Cet album, c'est Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Cet album n'est pas qu'un album qui a marqué son temps, mais qui est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus importants. Il est même à la première place des 500 plus grands albums de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Comme pour Pet Sound, Sgt. Pepper n'était pas destiné à la scène. Les membres des Beatles n'en pouvaient plus des concerts car ils ne s'entendaient même plus jouer tellement les cris des fans étaient forts. Du coup, ils se sont réfugiés en studio pour accoucher d'un album extrêmement ambitieux pour l'époque, comme par exemple sur le morceau de conclusion A Day In The Life dont voici un extrait. Ce n'est clairement pas le seul album expérimental des Beatles, et l'expérimentation dans la pop n'a jamais vraiment cessé depuis. Couvrir un sujet aussi vaste me prendrait en réalité beaucoup plus qu'un seul épisode. Je préfère donc plutôt m'attarder sur les artistes actuels, disons, de ces 20 dernières années, histoire de réduire un peu le champ des possibles. Et s'il y a une figure qui a grandement marqué le monde de la musique dans ce domaine, c'est Björk, ou Björk, si on le prononce correctement, mais j'ai prononcé Björk. Björk est une chanteuse multi-instrumentiste, productrice et actrice islandaise. Elle a commencé la musique très tôt, son tout premier album est sorti quand elle n'avait encore que 11 ans. Elle a touché un nombre assez important de styles différents, mais toujours avec une volonté de rendre sa musique accessible. On est dans une frontière assez fine où la musique est à la fois très catchy, accessible et juste très agréable à écouter de manière générale, mais où il se passe aussi plein de choses pas forcément évidentes au premier abord. Björk a une façon de chanter assez unique, et la musique qui l'accompagne l'est également. Pour vous donner une idée de comment ça sonne, voici un extrait de l'album Homogénique avec le morceau Bachelorette. Parmi les expérimentations de Björk se trouve aussi l'album Medulla, sorti en 2004. Et il est presque entièrement basé sur la voix humaine. C'est un album très ambitieux, où se mélange du chant de gorge inuit, du beatbox, des chants chrétiens façon madrigaux anglais et enfin la voix si particulière de Björk. Pour ça, elle s'est entourée d'artistes comme Razel pour le beatbox, Do Kaka pour d'autres parties du même genre, Robert Watt et bien d'autres. C'est un album absolument fascinant, où l'énergie de la pop est tout à fait présente, mais les instruments utilisés sont tout sauf pop. En guise d'exemple, voici les morceaux « Where is the Line » et « Triumph of a Heart ». Elle ne s'est jamais arrêtée d'expérimenter depuis. Avec Biophilia, elle explore les sons à l'échelle micro et macroscopique, en transformant les sons des éclairs, des plaques tectoniques ou de l'ADN en musique. Ou dans son dernier album, Utopia, sorti en 2017, où elle utilise beaucoup la flûte. La flûte symbolise ici la liberté et la paix entre les peuples, car la flûte est l'instrument le plus ancien de l'humanité. Björk est un sacré morceau quand on parle de pop expérimental. Mais un autre gros poisson dans cette mare, c'est Radiohead. Alors je sais que Radiohead a commencé comme un groupe de rock alternatif. Le tube Creep est totalement ancré dans ce style. Mais à partir de l'album OK Computer, sorti en 1997, ils ont entamé un virage artistique vers des musiques plus expérimentales mais toujours assez accessibles. L'album In Rainbows est assez représentatif de cette frontière dont je parlais au sujet de Björk, cette ligne où expérimentation et pop se côtoient. Mais dans la tête de beaucoup de gens, Radiohead reste un groupe de rock. Les mettre dans la case « pop » peut surprendre, mais ça va me permettre de parler justement de ce qui caractérise la pop. Car oui, si je disais que la pop ne veut pas dire grand-chose musicologiquement parlant, elle ne veut pas rien dire non plus. Par exemple, la pop est presque exclusivement un style où il y a du chant, très peu de musique instrumentale dans la pop. Et souvent, la pop va chercher des mélodies à la voix qui soient assez répétitives, de manière à ce qu'on puisse chanter avec. De plus, la pop est souvent assez simple harmoniquement parlant. L'harmonie, c'est les accords qui accompagnent le chant. Là, par exemple, où la musique classique est brillante dans l'art de faire des suites d'accords riches et changeantes, la pop va souvent se baser sur quelques accords qui reviennent en boucle. Dans l'album In Rainbows de Radiohead, le morceau vidéotape qui conclut le disque est par exemple basé sur une suite de trois accords qui reviennent dans toute la chanson. Et c'est l'arrangement autour de ces trois accords qui rend la chanson intéressante. En voici un extrait. When you are my center when I spin Le morceau d'introduction, lui, est assez semblable dans l'idée d'avoir peu d'accords, même s'il y en a plus que trois. Mais l'énergie du morceau est complètement différente. Déjà, il est beaucoup plus énergique et plus dansant. Après, le morceau est en 5-4, donc on compte 5 temps au lieu de 4, ce qui lui donne une autre saveur. Car le rythme semble ne pas exactement tomber au bon endroit, ce qui est assez étrange vu que je viens de dire que le morceau était dansant, mais en voici un extrait pour que vous voyez ce dont je veux parler. The string. Ensuite, en plus des caractéristiques musicales précédemment citées, la pop c'est aussi purement et simplement la musique populaire, d'où l'abréviation pop. Un groupe aussi connu que Radiohead peut donc être considéré, dans une certaine mesure, comme de la pop. Et vu que ce qui est populaire, ce qui plaît aux gens, est amené à changer avec le temps, voici la raison de pourquoi la pop est si dure à définir. Ce qui plaisait dans les années 60, c'était la musique pop-rock des Beatles. Dans les années 90, même s'il y avait des Britney Spears ou des Justin Timberlake, le rock alternatif de Radiohead était très très écouté et donc populaire. Alors c'est sujet à débat, je sais. Mais après tout, la pop baigne dans un certain flou. Et je n'ai pas tant que ça envie de lever le brouillard. Ça fait partie du style et de son charme. Et au final, quand on ne distingue pas bien les formes, on peut interpréter comme on veut. Bon, et les années 2010, dans tout ça, eh bien elles ont été extrêmement chargées en artistes trop poussant les limites de la pop. Pop qui s'est d'ailleurs définie comme majoritairement influencée par la musique électronique et le rap. Je fais un voyage dans les terres de l'IDM par le passé, et si vous l'avez écouté, vous savez que les possibilités qu'offre la musique électronique sont nombreuses. Et si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite cordialement à aller le faire. Mais revenons à la pop. Parmi les merveilleuses étrangetés de cette décennie se trouve un label du nom de PC Music qui a été à l'avant-garde en matière de sonorités nouvelle dans la pop. Ce label a été créé en 2013 par A.G. Cook, un producteur et musicien qui disait vouloir faire de la pop autre chose qu'un plaisir coupable et y a insufflé quelque chose de nouveau basé sur la collaboration entre les artistes du label. Le résultat a donné ce qu'on appelle maintenant l'hyper-pop. Musicalement parlant, ça sonne comme une version exagérée, presque satirique de la pop. Les voix sont modifiées au point où c'est presque parodique, la musique est à la fois très minimaliste et ultra saturée. En bref, on est dans de la pop, mais une version extrême de cette dernière. Parmi les artistes les plus influents du genre se trouve Sophie, une créatrice qui débordait d'idées et qui crée tous ses sons de A à Z. C'était une sorte d'artisane du son qui manipulait de simples sinusoïdes pour les transformer tantôt en lignes de basse qui font trembler les oreilles ou en douces nappes de sons aigus pour habiller ses musiques. Oui, je parle au passé car elle est malheureusement décédée le 30 janvier, soit il y a quelques semaines seulement. Cet épisode lui est donc dédié. Musicalement, sa musique était très futuriste et visionnaire. En 2015, elle sort Product et en 2018, elle sort Oil of Every Pearls and Inside. Deux albums vraiment fascinants. Et pour montrer l'étendue de tout ce dont elle était capable, voici deux morceaux du dernier album, It's Okay to Cry et Face Shopping. I thought I'd see you cry Just know whatever hurts it's all mine It's okay to cross It's okay to cry I can see the truth through all the lies In evil after all this time Just know you've got nothing to hide It's okay to cross it's, okay it's okay to cry My face is the front of shop uh. Real shop front. My shop is the face I front. I'm in shop face. Elle a collaboré avec un grand nombre d'artistes, dont AJ Cook, le créateur de PC Music, mais aussi Girlfriend of a Year, un des artistes du label. Parmi les autres artistes notables du genre, on peut également citer Charlie XCX, Android Gex ou Anna Diamond. Charlie XCX, par exemple, a un parcours assez intéressant. Dans la première moitié des années 2010, elle a collaboré avec des artistes très mainstream, très connus, comme Iggy Azalea sur le titre Fancy. Et pendant qu'elle travaillait avec ses artistes et faisait elle-même de la musique assez similaire, elle s'est mise à fréquenter AJ Cook et Sophie. Évidemment cela a fini par influencer son style. On est passé de Fancy à un morceau comme Close et on voici un extrait. Unrod gags de leur côté sont devenus célèbres pour le côté absolument parodique et chaotique de leur musique, leur musique pouvant vraiment passer d'une ambiance à l'autre sans crier gare. Leur tube Money Machine par exemple est essentiellement un morceau d'hyper-pop déjà très extrême, mais se termine sur plusieurs secondes de noise, en voici un petit extrait piss baby you think you're so fucking cool huh you think you're so fucking tough you talk a lot of big game for someone who's such a small truck oh look at those arms your arms look so fucking cute they look like little cigarettes i bet i could smoke you i could roast you and then you'd love it You text me i love you and then i'd fucking ghost you <laughs> Enfin, l'hyper-pop n'est pas la seule forme d'expérimentation. On parle aussi des fois juste de pop expérimental. Et cette décennie nous a fourni des artistes très intéressants également. Cette partie va être moins organisée que les autres, mais je voulais aussi parler de ces artistes durs à qualifier et que j'aime beaucoup. Et parmi mes préférés se trouve FKA Twigs. Elle s'est faite connaître comme danseuse dans les clips pour Jessie J ou Ed Sheeran, mais elle a également sorti deux albums, LP1 et Magdalene, que j'aime particulièrement. Voici pour vous montrer comment ça sonne un extrait du morceau Mary Magdalene. to me yes Dans un genre très différent, Poppy a effectué une transition très remarquée dans le style, passant d'une chanteuse de pop colorée à un mélange de pop et de métal. On peut aussi parler de Kero Kero Bonito, dont le morceau Flamingo atteint quand même les 75 millions de vues. Leur dernier album, Time and Places, a été très remarqué, et son mélange d'électropop, de shoegaze et de rock est vraiment très frais et très agréable à écouter. C'est d'ailleurs ce que vous êtes en train d'écouter en ce moment même en musique de fond. Et parmi mes préférés figure aussi Alt J, à cheval entre le rock indépendant et l'art-pop. Enfin, je pense que vous comprenez l'idée. L'expérimentation dans la pop prend bien des formes, et dites-vous que je me suis concentré que sur ces 20-25 dernières années. Et puis j'aurais également pu parler de Prince, de David Bowie, de Kate Bush et de tellement d'autres. Cette capitale de la pop est un endroit merveilleux. On peut y aller un moment et y retourner 5 ans plus tard et tout aura changé. On pourrait croire que la pop est un genre figé où il faut se conformer pour pouvoir y rester. Mais tous les artistes que j'ai cités sont la preuve que c'est faux. Et je voudrais aussi rajouter quelque chose qui me semble important. Je ne défends pas non plus l'idée que pour être un artiste intéressant, il faille absolument expérimenter. La pop qui passe à la radio ou à la télé est tout aussi légitime que celle qui s'aventure un petit peu ailleurs. Et il en faut pour tous les goûts et toutes les situations. Björk n'est pas vraiment une musique qui passerait en boîte de nuit. Et si je veux en boîte de nuit, bah je veux une musique simple et directement accessible. Je n'ai aucun problème à dire que j'adore des groupes comme Coldplay, Ed Sheeran ou London Grammar. Et je citerai d'ailleurs un ancien ami de la fac de musicologie qui m'a dit un jour « Chercher à faire de la musique qui puisse plaire à un maximum de personnes, c'est déjà une ambition artistique en soi ». Et je rajouterais que c'est même une ambition loin d'être si facile que ça. Donc écoutez la musique qui vous plaît, et pas parce que moi ou quelqu'un d'autre valide ou pas vos goûts musicaux. La capitale de la pop est très décriée de certains, mais elle a décidément beaucoup de choses à offrir. Tant sur le plan musical que sur notre rapport à la musique d'ailleurs. Mais le voyage est loin d'être fini, et j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous montrer dans ce monde est celui de la musique expérimentale. Alors à bientôt pour la suite